0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Maarten Edixhoven, topman van Private Bank van Landschot Kempen. Ik vraag hem naar de klinkende jaarcijfers en naar de effecten van een mogelijk stijgende rente. Op de dag dat de cijfers zijn gepresenteerd,
1: even kort samengevat... wat zijn voor jou de belangrijkste cijfers? De winst, daar hebben we het al kort over gehad. Ja, nou we hebben sinds 2007, laten we over 2021, het, het beste resultaat zien. Dat is denk ik een heel, heel knap resultaat. Met ook een hele grote groei van 30% van, van de provisieinkomsten... die dat resultaat ondersteunen. En wat ook heel, heel belangrijk is, we hebben eigenlijk voor het eerst... Uh, onze drie belangrijkste financiële doelstellingen. die we voor 2025 hadden gesteld. over 2021 gehaald. Nou, dat is een hele knappe prestatie. Van, uh, van alle collega's van Van lanschot Kempen.
0: En over welke doelstellingen hebben we het dan. met het oog op 2025, die nu in 2021 voor het eerst
1: worden gehaald? Ja, dan heb je het over uh, de doelstellingen. Uh, return on, uh, on equity in goed, uh, goed Nederlands. Uh, uh, kapitaaldoelstellingen. Uh, uh, en een kost-inkom-ratio. van, uh, van nou, waar we onder de 70% willen zitten. En uh, dit jaar is dat ook uh, gelukt.
0: En jij bent uh, gedurende het afgelopen jaar uh, ingestapt als de nieuwe topman. Jouw voorganger liet natuurlijk ook al een uh, redelijk florerend bedrijf achter. De eerste helft van 2021 zag er ook goed uit. Ligt er meteen ook een druk op jouw presteren in die eerste weken, eerste
1: maanden? Nou, de, nee, de druk zat vooral op het eh, als je van buiten komt, om gewoon het bedrijf heel goed te leren kennen. Het is een bedrijf wat sinds 1737 al uh, meegaat, dus dat heeft een, toch een hele bijzondere cultuur en, en DNA. Dus ik heb hem met name uh, uh, geconcentreerd op, uh, op uh, de collega's goed leren, leren kennen. En ook een, inderdaad een uitstekende overdracht van, uh, van mijn voorganger, Karel oh. Gua, die bedrijf hartstikke netjes heeft achtergelaten.
0: Als je wijst op die uh, lange geschiedenis, dan is die er wel tegelijk, Maar er gaat ook echt iets veranderen, want er zijn en op dit moment meerdere merken die gevoerd worden. Daar blijft er nog maar één van over. Het inmiddels wel bekende van Landschot Kempen. waar?
1: Ja, klopt. Nee, we gaan met uh, Het is eigenlijk een hele logische vervolgstap in onze strategie als uh, gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager. Um, en uh, nou, als je uh, ziet dat, uh, dat als, als merk, ja, dan wil je gewoon iets uitstralen, iets uh, ondernemends wat, wat bij ons past, naar onze klanten. Uh, en twee, ook een heel belangrijk punt. Op een hele krappe dat, arbeidsmarkt. Dat begrijp ik niet helemaal. Hm? Want je bent toch net zo ondernemend als je meerdere merken hebt. Ja, maar vanuit één merk is dat gewoon uh, zeker, hè, voor een organisatie van ons. Omvang is dat veel krachtiger te, te doen dan verschillende submerken. Dat geeft daar toch wat, wat ruis. En de tweede is, ook op de arbeidsmarkt, die natuurlijk steeds krapper wordt... willen we ook gewoon een heel duidelijk gezicht hebben. En dat kunnen we gewoon prachtig onder de merknaam van Landschot Kempen doen.
0: Dat snap ik, dat dat mooi vanaf het bestuur dan wordt gecommuniceerd. Doet dat ergens nog pijn, denk je, bij mensen die toch lang verknocht zijn geraakt aan een merk... of daar lang hebben gewerkt? Als je zelf ook al wijst op de lange geschiedenis... dan doet het ook wel wat dat sommige merken komen te verdwijnen.
1: Ja, natuurlijk. Moet je, moet je, hè, daar hebben we ook goed aandacht voor om mensen mee te nemen in de stappen die we zetten. Maar wat je ziet is dat uh, collega's en uh, ook, uh, ook klanten goed uh, de strategie begrijpen. En dit ook als een stap uh, naar voren zien en uh, nou, daar, daar zich ook bij aansluiten.
0: Wat er ook al een hele tijd gebeurt is dat uh, vermogensbeheerders druk bezig zijn om andere vermogensbeheerders over te nemen. Van Lansont-Kemp heeft zich niet onbetuigd gelaten met uh, een belang in een Belgische vermogensbeheerder, Mercedes van der Linden, Hof Horneman, kennen wij nog. Is dat inmiddels volledig achter de rug? De nee, integratie van die merken?
1: Nee, ja, dat is, uh, Hof Hoordeman is volledig geïntegreerd. We hebben ook uh, de licentie uh, bij DNB en uh, ECB uh, in, uh, ingeleverd. Uh, het, het partnership met Marje van der Linden is ontzettend succesvol. Daarmee is België ook echt een tweede thuismarkt voor ons geworden. We zijn er heel trots op dat we ook uh, van Belgische klanten... inmiddels meer dan 10 miljard uh, uh, client assets uh, mogen beheren. Uh, en dat, ja, dat, uh, dat partnership dat, uh, verloopt heel voorspoedig. En ook in de toekomst. Kijk. We naar zowel, zoals dat heet, organische groei als mogelijkheden om, uh, uh, om weer overnames te doen? Ja,
0: het is mooi dat je dat zegt, want bij deze overnames wordt er altijd opgemerkt, tevast opgemerkt, ja, het kan niet anders. De markt consolideert, de grote eten de kleine op en dat is ook wel een beetje uit noodzak, want organische groei, ja, dat is waar, eenmaal. Wat denk jij?
1: Nou, daar ben ik het absoluut uh, met die experts niet, uh, niet eens. Je uh, kent ze toch wel? Dit zijn geen voor jou nieuwe geluiden, neem ik aan. Uh, nee, dat zijn geen nieuwe geluiden. Maar daar heb ik echt een heel andere visie op. Uh, ik denk dat we veel partijen zien. Ook Marché van der Linden, die we overnamen met, uh, met 4 miljard assets under management... liet een keurige winstgevendheid al zien op het uh, moment van overname. En ik denk dat wij met onze omvang over 2021 ook laten zien... dat we een ontzettend goed rendement uh, voor onze aandeelhouders kunnen halen. Door het gewoon heel erg goed voor onze klanten te doen. Nou, en er wordt
0: ook dividend uitgekeerd. Hè? Daar heb je vandaag... Ook wat over bekend gemaakt dat schiet de hoogte in, ja. Dus die aandeelhouders die profiteren ook van het goede afgelopen jaar, maar toch die consolidatieslag die is er wel degelijk. Dat hoeft niet per se te betekenen dat er geen organische groei mogelijk is. Kom je wel eens terecht in een in een biedingenstrijd? Hè? je gaf al aan: het vizier is ook in de toekomst wel gericht op kansen die er mogelijk liggen. Wanneer zegt Van
1: Landschotkempe hier gaan we mee? En wanneer trekken jullie in streep? Nou, wij trekken een streep als... Kijk, we hebben gewoon ons uitstekend track record uh, op het gebied van uh, overnames... en die ook goed integreren in ons, uh, in ons bedrijfsmodel... Uh, ja, natuurlijk is er altijd uh, in, in, in die consolidatiestappen... is er interesse, is er meerdere interesse... en zijn er dus ook meerdere biedingen. Maar er is één heel belangrijk ander element... en dat is zeker in de private bankingmarkt... Het gaat uiteindelijk om, kan je die klanten goed bedienen... en kan je die ook na de overname goed behouden. En dat heeft met cultuur en met DNA te maken. En dat is ook voor verkopende partijen ontzettend belangrijk element. Dat hebben we ook gezien bij Marché van der Linden. Uh, naast de prijs die, uh, die betaald wordt.
0: Maar als je het plat slaat, dan wordt een klant toch vooral bediend... door hele goede rendementen. Stel, ik heb een miljoen te besteden en uh, ik stap op jullie af... dan zou mijn eerste vraag toch zijn... Uh, wat kun je voor mij betekenen op het gebied van rendement?
1: Nou, dit is ontzettend leuk dat je dat zegt. Ik heb sinds januari ben ik ook begonnen met veel klanten te ontmoeten. Uh, er zijn drie hele belangrijke elementen voor klanten... in de discussie voor welke private bank uh, je kiest. Rendement is er absoluut natuurlijk één op je, op je belegd vermogen. Maar twee is ook, wat zijn uh, en steeds meer? Hoe doe je het op de duurzaamheidskant? En de derde, en dat, is, dat wordt heel vaak onderschat... dat is gewoon de relatie, gewoon goed begrijpen... En die, waar, 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 wat die klant, wat voor profiel die heeft... Waar, 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 uh, nou, hoe de privé situatie in elkaar zit, hoe de ondernemende situatie in elkaar zit. En dat is echt het, het unieke van wat wij kunnen bieden. Maar je en waar klanten groot is.
0: Staat het dan niet juist onder druk? Hè? Je hebt ook een bepaalde boutique, zou je bijna kunnen zeggen. Bijna één pitters bestaan er ook nog. Die hebben toch de meest directe relatie
1: met hun klanten? Nee, het is gewoon het zorgen dat je gewoon ontzettend goede private bankers hebt. En die van ons, ik, ben, ik was laatst bij een familiebedrijf... die had al 25 jaar dezelfde private banker met volledig vertrouwen. Ja, dat is prachtig om die band uh, te zien. We hadden een gesprek van anderhalf uur en op de laatste vijf minuten vroeg ik... van goh, uh, is er nog iets wat jullie uh, willen delen over Van Lanschot Kempen? En het antwoord was nee, gaat eigenlijk allemaal wel goed. Maar de trots die zat in het familiebedrijf van de ondernemer en de banker die dat begrijpt, dat is het belangrijkste. Dus het behouden en verkrijgen met onze groeiambitie van goed personeel, dat is het allerbelangrijkste voor onze toekomst.
0: Als je het hebt over uh, die tweede voorwaarde, hoe doe je het op duurzaam gebied, dan kom je, als je niet oplet, in een moeras terecht. Want er zijn zoveel klassificaties, er wordt van Europa het een en ander van je verwacht, nationaal, richtlijnen. Uh, er zijn vast van allerlei uh, fondsen die ook aan groenwasserij doen. Je trapt er zo in. Absoluut Thomas, dat is ontzettend blok in.
1: Nee, 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 en anders heb ik hele goede collega's... die ervoor zorgen dat ik dat niet doe. Nee, maar het... het uh... Het, kijk, we hebben drie uh, uh, aspecten waar we kunnen, kunnen sturen op duurzaamheid voor onze klanten. Eén is langs de as van, uh, van, van het vermogen dat we beheren. Eentje langs de as van de balans, de leningen, de hypotheken. En de derde is onze eigen operatie. Nou, op al die drie cilinders verduurzamen we. Uh, maar dat doen we stapsgewijs en bewust. En inderdaad, dat is ook een oproep die ik doe aan, 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 uh, aan toezichthouders: uh, help ons alsjeblieft met één taxonomie. En laat met z'n allen ook zorgen dat we dit zorgvuldig doen, zodat we niet een green. Uh, eh, schandaal krijgen. Daar zijn we zeer, zeer bewust van... dat we daar de juiste stappen moeten zetten. En datgene wat we aan klanten leveren qua duurzame fondsen en, en eh, oplossingen... dat dat ook eh, voldoet aan die vereisten.
0: Ik wil je nu graag een uh, dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Een stijgende rente betekent dat wij minder klanten krijgen... of laat die rente maar stijgen, dat stuurt onze omzet. Hmm. Je mag nu achteraf nuanceren hoor. Achteraf pas. Uh,
1: dan kies ik toch uh, voor het eerst als dat het uh, geval is. Um... Stijgende
0: rente betekent dat wij minder klanten krijgen. Nou, dan zit je misschien toch nog weer in, in wat zwaarder weer de komende periode.
1: Ja, nee, ik denk uh, dat kijk, een stijgende rente is even vanuit ons uh, bedrijfsmodel geredeneerd. Het is, is een licht positief, omdat ook rentebeleid heel, uh, heel belangrijk is... Uh, ik voorzie zelf niet, en dan ga ik de nuancering uh, doen... dat wij minder klanten gaan uh, krijgen door een stijgende rente. Ik denk dat wij zoveel oplossingen in huis hebben... dat ook uh, we de klanten met verschillende beleggingsoplossingen... kunnen bedienen bij een stijgende rente. want, zijn...
0: want Om het even heel kort samen te vatten. Ja. Je zou kunnen stellen als uh, sparen... gewoon een arbeidse spaarrekening weer interessanter wordt... omdat de rente stijgt, dan hoef je wat minder je geluk te beproeven... op de beurs en in allerlei ingewikkelde portefeuilles.
1: Nou, daarom heb ik ook dit, uh, dit uh, stuk van het dilemma gekozen. want Dat is precies de discussie die ik wilde hebben. Ik denk ook bij en de stijgende rente zullen zeker de klanten die wij bedienen als, als Private Bank... zullen blijven kijken naar spreiding. Dat, dat verandert niet. Ze zullen blijven zoeken, want je moet niet alleen naar de rente kijken... de absolute rente, maar met inflatie ook naar de reële rente. Nou, we hebben het ook al even, je had het al even eerder in het programma over de, de stijgende inflatie. Dus onze klanten blijven op zoek en wij zullen ze blijven helpen... bij het spreiden van hun portefeuille, het spreiden van de risico's... om een goed rendement te halen.
0: En, en om een beeld te schetsen... Hoeveel uh, is het gemiddelde vermogen? Wat bedraagt het gemiddelde vermogen van een uh, klant van Van Lanschot Kempen? En je hebt instapmiljonairs van Evi. Daar heb je volgens mij 10.000 euro voor
1: nodig. Maar daar doen jullie over het algemeen niet voor, hè? Nee, nou, wij beginnen. Nou ja, kijk, wij bedienen. Dat, dat weten heel veel mensen niet. Maar wij bedienen ook uh, via het fiduciair vermogensbeheer. Het vermogen van 2 miljoen Nederlanders voor hun pensioenen. Uh, en dat begint bij uh, enkele tientallen euro's, zoals je, als je, zoals je weet. Dan hebben we inderdaad uh, Evi. Dat begint bij uh, ongeveer 10.000 uh, euro. En uh, daarna is ongeveer het bedrag. Wat, uh, waarvan we echt uh, die unieke klantbeleving ook kunnen bieden. rondom uh, ons private banking. is rond de 500.000 euro. Maar daarbij moet ik ook zeggen. als bijvoorbeeld iemand partner wordt. bij een advocatenkantoor of, of bij een, uh, een ziekenhuisspecialist, dan kijken we natuurlijk ook naar hey, wat is op dat moment nodig en waar denken we dat die klant uiteindelijk ook zal, uh, zal terechtkomen qua vermogen, zodat we die ook met ons model goed kunnen en krijgt
0: bedienen. krijgt iemand die 500.000 euro te vertimmeren heeft dezelfde behandeling als iemand die een paar
1: miljoen meebrengt? Uh, ja, in principe is dat de, dezelfde behandeling wat, uh, en de, dezelfde persoonlijke service. Daar zijn wij uniek in. Wat wel zo is, is dat je bij verschillende uh, omvang van vermogens... ook ziet dat er uh, uh, ook verschillende behoeften zijn en, aan oplossingen. En daar bieden we dan natuurlijk ook andere oplossingen aan.
0: Uh, wat dat betreft is het wel interessant om op te merken... dat er vorig jaar sprake was van een recordbedrag aan de kapitaalinstroom. Komt uit op... 4 miljard geloof ik zo ongeveer? Ja, 3,8 miljard. 3,8, ja, en... je vergist je wel eens een beetje. Ja, het zijn heel veel nullen. Uh, uh, maar dat betekent dat er dus uh, aantrekkingskracht is voor uh, particulieren. Maar ik zag daar tegenover dan weer staan dat er een record uitstroom is... bij zakelijke en institutionele klanten van
1: ongeveer hetzelfde bedrag. Ja, dat... In hoeverre is dat dan zorgwekkend? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk niet leuk. Je hebt liever aan beide kanten een, een netto-instroom. Dus aan de, aan de particuliere kant is het echt ja, onvoorstelbaar. Het was voor ons ook een record dat we inderdaad 3,8 miljard... aan nieuw geld van bestaande en nieuwe klanten konden aantrekken.
0: Dat vind je eigenlijk achteraf onvoorstelbaar? Dat had je zo niet kunnen voorzien?
1: Ik vind dat zo'n knappe prestatie van, uh, van, van onze medewerkers... en zoveel vertrouwen van onze klanten. Uh, nou, daar zie je ook echt dat we, dat we aan marktendeel winnen. Uh, nee, dat hadden we wel gehoopt. Uh, maar dat het, uh, we hadden ook verwacht dat we weer zouden groeien maar dat het zoveel zou zijn, nee, dat hadden we niet uh, van tevoren uh, gedacht. Um... Geeft ook nog wel aan wat het potentieel is naar de, naar de toekomst. Uh, en aan de, aan de, wat je benoemde aan de meer aan de institutionele kant. Ja, daar hadden we de pech dat een paar van onze grote klanten, pensioenfonds en een grote verzekeraar fuseerden. met een andere partij die uh, vermogen in eigen beheer heeft. Ja, dat gaat gelijk over hele grote tickets van dus uh, 1 à 2 miljard. Nou, dat, uh, dat moeten we weer zien goed te maken. Maar
0: doet het er veel toe in het uh, grotere geheel? Of zeg je nee, wij richten ons met name op die uh, vermogende particuliere klant, daar gaat het goed. En de, de zakelijke, institutionele kant van de zaak, ach, dat laten we langzaam afsterven.
1: Nee, absoluut niet. Uh, wij, sterker nog, we investeren heel sterk in, die, uh, in, in, uh, in de zakelijke segment. En bijvoorbeeld ook het fiduciair, fiduciair asset management is voor ons een hele belangrijke poot, wat we voor uh, uh, bijvoorbeeld pensioenfonds doen. En dat doen we ook in Engeland, waar we heel sterk uh, groeien. Vorig jaar plus 2 miljard. Uh, dus dat is een poot waarin we, een, 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 een tak waar we heel stevig in investeren. En ook uh, de pijplijn er heel goed uitziet.
0: We gaan, uh, want ik zie dat jij er bedreven bent, naar het tweede dilemma. Kan je misschien staatssecretaris Van Rij te hulp schieten? Vermogen belasten op de opbrengst. Dat is een goed idee, of ik pond me eigenlijk prima bij belasten van de waarde van het vermogen.
1: Mm -hmm. Dan uh, kies ik uh, voor vermogen uh, belasten op de opbrengst. Het gaat
0: hier over de spaartax, het arrest van de Hoge Raad... voor de tweede keer gehakt, gemaakt van de manier waarop er in Nederland vermogen wordt belast. Uh, en de kern van de zaak is dat het gaat over een fictief behaald rendement... met de veronderstelling dat mensen die meer te besteden hebben, gaan beleggen. Uh, nou ja, dat blijkt allemaal achteraf toch wat anders in elkaar te zitten. Dus is nu ook de politieke vraag, dit kan en mag zo niet meer, hoe nu verder? Wat zou jouw voorstel zijn?
1: Ja, laat ik allereerst zeggen, als we naar het belastingstelsel kijken... voordat we tot het dilemma komen, zit er al twee Twee dingen die echt ook heel belangrijk zijn, laten we met z'n allen naar een belastingstelsel gaan. Wat dat wat vervuilend is, meer belast, en dat wat niet vervuilend is, zoals bijvoorbeeld inkomen minder belast. Dat is één. En twee, dat wat er, eh, want we kijken denk ik allemaal naar Den Haag voor de politieke oplossingen, dat wat er bedacht wordt, dat dat ook uitvoerbaar is voor de Belastingdienst. Want dat hebben we natuurlijk ook met de toeslagenaffaire gezien. Het moet wel uitvoerbaar zijn. Is
0: dat niet een, een zwakte bot om te beginnen bij wat een uitvoerder aan kan? Ik snap dat het nodig is, hè. Maar mag je na 10, 20 jaar en ook kijken in de naar de
1: internationale context, waarin geen enkel land... het pad van Nederland volgt, zeggen ja, wij kunnen het gewoon niet? Ja, dat is, echt, dat is natuurlijk ook de triest voor, voor woorden. En ik ben er met je eens. Je moet eerst ontwerpen wat je wil dat het is... en wat ver voelt voor de Nederlanders. En dan kijken van, oké, okay, is dat ook maakbaar? En hoe lang duurt het dan? om daar uh, te komen. Dus dat begint wel met, met uh, iets ontwerpen wat, wat ook gewoon fair is. En dan denk ik dat, ja, dan, dan zou mijn standpunt zijn op die stelling... Uh, 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 de verschillende elementen van vermogen, behandel die ook uh, gelijk. En twee, dan over het vermogenswinst die gemaakt wordt... is het fair om daar ook een belasting over te heffen... in plaats van uh, een fictief rendement wat niet fair is wat we nu gebruiken. Je luisterde
0: naar de top van Nederland met Maarten Edixhoven, topman van Van Landschot Kempen. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Ilko Okkers, topman van Plantlab, over hoe je met verticale landbouw de wereld kunt voeden. Je kunt je abonneren via bnr.nl, app, podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.